0: desde hace rato en cada uno de nosotros se ha despertado un interés por las películas de superhéroes la primera vez que yo vi un superhéroe fue mi primer regalo de navidad recuerdo que era un Hulk y pues ahora que tengo barba y estoy próximo en estos días a cumplir 25 años sigo muy de cerca a este personaje ahora en lo que es la pantalla grande Doctor Banner,
1: sería muy bueno que ahora empiece a enojarse ese es mi secreto capitán
0: Siempre estoy enojado. Sabes, cada vez que, que, por lo menos, cuando veo el anime de Dragon Ball, lo hago para recordar lo que sería la infancia. No se comparan con los tuyos. Ellos no son el oponente indicado para mí. Solo son unos insectos.
1: ¡Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos!
0: No cabe duda que son unos imbéciles.
1: ¡Que somos unos imbéciles! ¡El único
0: imbécil que hay aquí es Cacaroto! ¿Eh? Pero las películas de DC Comic y Marvel, no sé, tal vez en mi opinión hemos descubierto más que una historia de ficción, y es que, eh, yo sé, estoy seguro que encontraré una disidencia en lo que digo con estas personas que seguro me van a preguntar ¿pero qué puede ofrecer una película donde los personajes tienen antifaz y hasta ropa interior encima de los pantalones que no sea más que ficción. y es que en la realidad las personas que somos fanáticas de estas películas hemos encontrado en ellas que, que el trama nos trae o tiene personajes que parecen tener problemas y, y actitudes muy parecidas a las nuestras Obviamente pues a todo lo que es nuestra vida cotidiana. Es que es más, nos hemos llegado a identificar con los villanos, los cuales no son del todo locos. ¿Quieres saber por qué
1: tengo cicatrices?
0: ¿Mm -hmm? Mi padre
1: era un ebrio y un vicioso, y una noche se puso más loco de lo habitual. Mami tomó un cuchillo de la cocina para defenderse. A él no le gustó eso. Ni siquiera un poco. Así que... Lo vi todo. me acercó el cuchillo a ella, riendo mientras lo hacía. Vino hacia mí. Y dijo... ¿Por qué tan serio, hijo? Y se me acercó con el cuchillo. ¿Por qué tan serio, hijo?
0: metió el cuchillo en mi boca le pondré a esa boca una sonrisa dijo y tú por qué tan serio que solo quieren acabar el mundo sino que parece eh, que de alguna manera algún, tienen una, una razón obvia de, y hasta justificación para realizar lo que son sus acciones las seis gemas solo tendría que
1: hacer este movimiento con mis dedos Y todos dejarían de existir, a eso le digo
0: Piedad ¿Y luego qué? Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Hoy quiero hablar de dónde y en qué época nacen todas estas historias Y también cómo Marvel y DC Comics, siendo unas empresas de cómic, Se convierten en el primer renovador de lo que sería el cine actual Obviamente, pues, siendo empresas de su génesis se dedicaban a lo que sería el noveno arte Ok, sean bienvenidos todos al octavo episodio del Mapache Charlatán, un espacio creado para informar a través de la habladera de gamelote. Mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar acompañándolo a lo largo de este capítulo. Es importante comentarle pues que todos los capítulos anteriores, tanto como este, son editados a través de la aplicación Anchor. Fíjense algo, hoy traigo tres noticias y obviamente una disculpa. Por ausentarme tanto en lo que es el canal Pero bueno, ya sabían que estaba algo... Eh, pues tenía cuestiones de salud Las cuales me hacían evitar el grabar Porque tenía tos y grip y todo esto demás Pero ya estamos totalmente recuperados Fíjense, la primera noticia es que eh, compré un micrófono Cual le doy gracias a todas las personas que están detrás de, de este logro Es un Mantis, un Trunks modelo GXT232 ...por el cual me están escuchando en este momento podrán darse cuenta que está súper heavy la segunda noticia es que gracias a su obediencia les comenté en el episodio anterior de que me faltaba muy poco para llegar a las 100 reproducciones totales y hoy lo hemos logrado así que les comenté pues que iba a ser un episodio pues, así tipo emotivo o haciendo referencia a eso además hoy cuando estoy grabando esto eh, lo estoy haciendo el 23 de septiembre Entonces ya se estarían cumpliendo dos meses De eh, que comencé este proyecto o sea, Para que ustedes vean más o menos Pues que para mí esto es emotivo pues Cada vez que que, que pasó, que pasa el tiempo Y pues sigo estando aquí Creyendo eh, en lo que alguna vez me propuse Que a lo mejor pues pareció descabellado Pues ya como pudieron ver eh, en lo que es la introducción de este podcast pues hoy voy a estar hablando de Marvel voy a estar hablando de, de cómics y cómo toda esta industria del cómics pasaría a lo que sería las pantallas grandes y pues como usted hoy eh, como eh, creció esa posibilidad de que usted ahora conozca estos personajes que estaban plasmados en, un, en una historieta pues a que ahora eh, sean vistos y, y, y protagonizados o dramatizados por personas de carne y hueso, Entonces lo voy a estar comentando, además tengo un invitado especial y es el profesor Sammy Rodríguez, así que sin más preámbulos señores comencemos con esto, ok si nos vamos en el tiempo por allá en la época de 1930 el cómic mayormente venía publicado en lo que era la prensa de ese entonces, de hecho eran simplemente tiras de acción, donde pues de alguna manera eh, dictaban o narraban una acción. Un ejemplo claro de esto y que aún todavía se sigue viendo en algunas prensas es el cómic del fantasma, este heroína morada, la cual sale impresa en varias prensas de, o diarios de algunos periódicos que aún existen en la actualidad. Sin embargo, no sería sino a finales de 1938, donde aparecería una empresa llamada Action Comic, que sería hoy la que actualmente conocemos como DC Comics, la que publicaría una historieta del género de superhéroe. en este caso Superman, pues que no dicta más que, que un extraterrestre, obviamente tiene rasgos de humano, pero que tiene una fuerza sobre humanas. Después de esto, DC Comic estaría lanzando otras heroínas, como en este caso vendría Batman, la Mujer Maravilla, Shazam y Flash después de esto llegaría, llegaríamos a lo que es la segunda guerra mundial y entonces lo que, lo que en ese entonces se conocía como Timel Comic que es lo que actualmente conocemos como Marvel ya contaba con editores y dibujantes en este caso como es Stan Lee como era el señor jar Kirby y John Seymour estos idean realizar lo que sería la historieta de Capitán América, a sabiendas ya de que en Estados Unidos diría presente en este conflicto. De una manera u otra intentaron imaginar o, o llevar a la imaginación a todos estos soldados, pues de que la guerra estaba ganada. Entonces pues esto ustedes veían a los soldados como leían estos cómics y pues se sentían bastante eh, esperanzados en lo que sería el resultado final. De todo esto, además de que en los gráficos se podría ver al Capitán América golpeando al propio Adolfo Hit. Todo esto generaría demasiado auge. Todo está lo que sea la época de los superhéroes. Estaba agarrando contacto, estaba yendo muy bien. Sino hasta 1980, donde aparece un psicólogo llamado Freddy Wilson. Él tenía algún tipo, o en algún momento llegó como a tener comunicación con mismo Simu Frey. Y el, y el señor viene y, y hace una publicación de, de un libro llamado eh, Seduciendo a los Inocentes Él hace como unas acusaciones indirectas Lo cierto es que él comienza de alguna manera como a decir Que pues había algún tipo de, de relación perversa Entre lo que sería en este caso la Liga de la Justicia de DC Comics Pues donde la Mujer Maravilla era la única imagen fémina en este, pues en este aglomerado de superhéroes que casi todos eran hombres y además decía que había algunos adoctrinamientos de fascismo en lo que era el cómic de Superman pues porque este tipo a través de sus poderes imponía la, su manera de ver el mundo y lo que era la manera de, ver, de, de hacer justicia esto hace que el congreso de ese entonces en Estados Unidos eh, empiece a colocar reglas a colocar censura, se podría decir así y los cómics de ese entonces empezaron a salir con una etiqueta pues como que supervisando el contenido el cual se comprometían pues a no habl a hablar de drogas a no incitar a los jóvenes a ningún tipo de violencia ni, ni nada de más lo cierto es que en este caso, por lo menos en Marvel, que todavía ni siquiera se llamaba Marvel Todavía estamos hablando de que se llamaban Timel Comics y pertenecía a una editorial de prensa A Stan Lee le toca prestar servicios entonces a lo que era la segunda guerra mundial Y eh, pues esta editorial la toma un señor que lo, lo de él era estas tiras cómicas Estos muñecos, se puede decir muñecos, dibujos bastante animados, sí, bastante infantiles Y esto es lo que empieza a estar en el mercado Dura cuatro años ese mercado Sin embargo, eh, después de Stan Lee sale, termina de prestar servicio, llega a Marvel y continúan con esto con lo que serían las historietas de, de héroes En lo que es DC Comics también hacen de la misma manera pues bajan sus ventas Ellos nunca renunciaron a lo que serían los héroes Más bien lo que deciden es unirlos y generar lo que habían hablado anteriormente generar lo que era la Liga de la Justicia unir lo que sería a Batman, a Superman a Flash, a Yazan, a todo ese tipo de, de héroes que tenían, pues los unen y esto hace que Easy Comics se dispare hacia arriba. Entonces Stan Lee ya eh, tomando el puesto de editor en Marvel, lo que sea el futuro Marvel, decide él también, junto con los muchachos Kirby y el señor este, Simon, crear su propia liga de héroes. Y entonces allí donde nace la idea fantástica de los que hoy conocemos como los cuatro fantásticos. Pero, ¿qué sucede con esto y cuál es el éxito de ese entonces que empieza a generar los cuatro fantásticos? Pues es que estos no. O sea, Superman, Batman y todo este tipo de personas eran unos tipos, ¿sabes? Bastante cuadrados, unos tipos super bellos, unos tipos que tenían una fuerza y, y volaban y todo lo demás. En cambio, los cuatro fantásticos eran, eran personas que tenían problemas tanto como usted y como yo eran personas que se disgustaban, que se peleaban, que de hecho hasta llegaban a abandonar el equipo. Eso era algo que no se había visto nunca. O Sabían sea, bastante diferencia entre ellos y actitudes y problemas como los que pudiera tener. Entonces, lo cierto es que esa gente cuando empieza a ver los Cuatro Fantásticos, empieza a encontrar de alguna manera, sabes, como un vínculo y eso hizo pues que el primer número de los Cuatro Fantásticos de alguna manera u otra fuera exitoso. Lo cierto es que en 1970, pues ya eh, Marvel, ya con su nombre oficial, Marvel Comics, ya pues eh, era el, el principal editor de cómics del mundo, ya publicaba 40 títulos en el mes y ya vendía 5 mil millones de copias en el mundo en lo que sería 100 países. Estamos hablando de que ya Marvel no simplemente tenía el éxito de los Cuatro Fantásticos, sino además también había soltado eh, habían escrito, habían publicado lo que era la historia del hombre araña, que sería el primer adolescente que sería un héroe. Y pues ya ustedes saben, como les estoy comentando, Stan Lee llegaría a renovar lo que es el mercado de los superhéroes, ya que este hombre estaba buscando de alguna manera personas que eh, tuvieran una vida bastante eh, normal o con la que cualquiera de nosotros pudiéramos identificarlo y transformarlo a llevarlo al plano de superhéroe. De hecho, ya vienen hasta explicaciones científicas. Allí se, pueden, se puede ver como pues, una araña, que de una manera u otra es una araña radioactiva, llega y pica a Peter. Y pues esto hace que el hombre desarrolle algunas, algunas habilidades de, de, de arañas, como subir, eh, subir eh, paredes, eh, la visión y todo este tipo de cosas. Por cierto, es que ya se genera lo que es un universo. Demasiado inmenso lo que uno es. Llegando a 1980, eh, pues ya estando totalmente en lo más alto Ya la gente casi toda conoce el cómics, el mundo del cómics Y de hecho ya empiezan a coleccionar todos estos números Estamos hablando de que el cómics a, a los comienzos podría valer, qué sé yo, 4 dólares Y ya en 1980 los primeros números publicados llegaron a valer 5 mil dólares porque ya eran, eran figuras de colección, o sea la gente, por lo menos en el caso de la historia de Wolverine, ya la gente eh, leyendo los cómics y volviéndose fanática de este personaje, pues ya llegaban a las librerías de, de cómics, pues a buscar los números, los, los, prim los primeros números para completar lo que sea su colección. Y de esta manera, esto este, este a nivel comercial, generó bastantes bastante ganancias. Y pues ya lo que eran las librerías de cómics se veían por todas partes, ya en su mejorado. Ok, pero no todo es color de rosa. En 1989 llega la empresa de Marvel, el señor From Perman. Este señor se había interesado en esta empresa y decide comprarla en ese entonces por 8 mil millones de dólares. Este traería una racha no tanto mala, porque de hecho pues el hombre no sabía nada de cómics. Y el tipo lo que hace su pues estrategia era vender. Este tipo lo que quería era vender, hacer dinero con los cómics de cualquier lugar. Entonces él, él comienza a que se empiecen a generar ediciones especiales de cada uno de los. Y entonces estamos hablando de que estas ediciones especiales traerían portadas que se tendrían de alguna manera, no sé, tal vez neón pero estas portadas, imagínense, alumbraban de noche entonces comienza a realizar todo este tipo de ediciones especiales y empiezan a vender demasiados ejemplares claro, esto al principio es captado por las personas eh, de manera receptiva y levanta las ventas pero a largo plazo la gente empezó a darse cuenta de que sí, había muchos cómics con muchas imágenes, muchas portadas pero estas historias estaban bajando de calidad y pues pareciera ser que ya no eran los mismos editores los que estaban narrando esta entonces esto hace que la empresa en la bolsa de valores empiece a devaluar su valor y esto empieza a colocar o a, a levantar bastante alarmas a lo que sería el conjunto o el equipo de trabajo que estaba en. entonces fíjense lo que es el eh, la adicción a las ganancias que ya ni siquiera las historias eran, eran dirigidas por los editores que habían estado toda una vida en Marvel Sino que ya había pasado al departamento de, de, de Marvel. O sea que la cuestión era que cada vez las, eh, estas historietas se vieran atractivas y fueran llamativas Pero de todo lo contrario, que cuando leía las historietas pues conseguía un desastre Esto, esto hizo pues, que todo, todos los editores salieran muy molestos y, y, y decepcionados de Marvel y se retiraran de allí entonces, ¿qué sucede después de esto? Pues nada, los fans de estos editores que eran los que escribían en Marvel que de hecho estaban muy comprometidos con las historietas de Marvel porque eran eh, fans de, de estas de, de esta revistas entonces ya llegaban comprometidos con los personajes, simplemente lo que hacían era desplazar eh, toda esta historieta pues se van decepcionado y eh, los fans de, de estos escritores se van a lo que serían las competencias de las revistas de Marvel Siguiendo a lo que se los nuestro, imagínense lo que se hace tiempo baja de una manera brutal, empieza a bajar de una manera brutal lo que sería el comercio de los cómics. Y esto hace pues, que muchas librerías que antes pensaban que esto era un gran auge empiecen también a irse a la quiebra. Entonces, el señor Brown Perelman, como alternativa, empieza a comprar empresas como Panini, que son empresas de sticker y de calcomanía, pues para promocionar lo que sería las historietas de esto sí generó algún tipo de, de ventas, son un poquito de ventas, pero ya estamos hablando de que Marvel tendría por allí como unos 600 millones de, de deuda, como deuda que era difícil de retirar. Lo cierto es que todo este tormento termina con el juicio del señor Ron Perelman, el cual es acusado de que sacó 5 mil millones de dólares sin que, o 5 mil, ojalá fueran 5 mil Fueron 500 mil millones de dólares Que sacó de la empresa Marvel Para invertirlas en otras empresas que este hombre tenía Entonces De esta manera fue expulsado De, la, de, de Marvel de esta, de esta compañía Y pues aunque el, el, error, el error principal Ya estaba fuera Pues esto no quitaba de que ya Marvel Estaba declarada como banco ¿Qué hizo Marvel? Pues nada Se tendría que jugar en la última carta Y contrataría al señor Peter Curnio que este hombre ya había levantado la quiebra ya cinco empresas Esto sí es un animal Esto ha sí es un señor que es verdad, es un fenómeno Levantar empresas de quiebra no debe ser nada fácil Usted llega a una empresa que si tiene un auge financiero Y mantenerlo tal vez puede ser un poco fácil Pero llegar cuando una empresa está endeudada ¿Cómo usted podrá hacer eso? Lo cierto es que el hombre tampoco sabía nada de cómics Se tuvo que documentar y aprender bastante Y lo primero que él hizo fue traerse los hitones Por lo menos los más buenos que se habían ido de Marvel Obviamente pues al llamarlo se iba a conseguir con un sentimiento de que esta gente sentía pues que no le habían dado el trato, eh, el trato que se merecían de haber prestado el servicio allí. Y él lo que hizo fue convencerlo. Entonces también en ese, en ese caso, eh, él contrataría a un señor llamado Bill James. Y pues este hombre generaría una estrategia que sería bastante, bastante clave para lo que es la industria Marvel. Y es que, claro, volver a publicar historietas que ya tenían 40 años en el mercado. ¿Qué atracción puede traer? Entonces el señor Bill empieza a darse cuenta que lo mejor que se podía hacer era renovar esas historietas. Entonces, por lo menos en el caso de, de, de La Hombre Araña, ese que hace 40 años, pues, era una historia totalmente contraria. Lo renuevan y ya, pues, este era, era un escritor de una prensa digital Y además era un, por así decirlo, un nerd De, de todo esto, de la, de la cuestión de la tecnología Y así se fueron con todas las historietas Publicando números nuevos O publicando de nuevo todas las historietas Pero con un, ¿saben? Con un, ya con todas las historias renovadas Ya actualizadas a lo que sería la época Y pues también empiezan entonces A darse cuenta, Stan Lee Se había mudado cerca de Hollywood porque Stan Lee desde un principio ya tenía una inquietud de conseguir contratos con empresas para, con empresas para lograr unas películas de o sea, que entre estos héroes pasaran a, a la pantalla grande pero no lo había conseguido de hecho bueno la cosa es que mientras tanto Stan Lee está intentando buscar algún tipo de contrato en Hollywood eh, la empresa de Marvel decide puedes vender algún tipo de acciones en lo que. Acciones en este caso de, de los superhéroes, porque pues todavía seguían teniendo alguna esperanza de ser marcas. ¿sí? Entonces les empiezan a ver como marca Por lo menos Spider-Man ya era una marca. Y empiezan a sacarse franelas, eh, suéter, ropa, videojuegos. Y allí retoman lo que señala la propuesta de las películas. Entonces ellos, como que bueno, si una persona compra un juguete, se va a ver motivada a ver una película. Y si ve la película, se va a ver motivada a comprar un videojuego. Entonces por allí vamos, y se lanzan por esta por este nuevo emprendimiento, que sería el caso de las películas con Hollywood. Pero eh, ellos tenían ese, es ya esa iniciativa de, de dirigir sus películas, pero no pasa. Entonces es que no pasa, y, y se lanzan todo este tipo de estrenos, y se genera dinero, de hecho en, el, en el, ya en lo que es el, el, el 2000, Llega lo que señalan los X-Men al cine que nadie conocía Pero que sin embargo en los trailers Todo eso empieza a llamar la atención a la gente Y empiezan a captar Pero sin embargo esto no estaba teniendo ningún tipo de ganancia De hecho ya habían soltado Spider-Man con Sonic Porque le venden eh, algunas acciones a Sonic Y se realiza Spider-Man Imagínense, Spider-Man Sonic con, el, con la película Spider-Man Llegó a recolectar 1.600.000 millones de dólares Y esto simplemente por... Por permitir Marvel que usaran el personaje, nada más le llegaron lo que es como 7 millones. Era muy poco. Entonces, ellos deciden aliarse con una compañía que le preste el dinero para ellos. Ellos nunca habían hecho películas. Estamos hablando que es una industria sobre el cómic. Entonces decían como que bueno, vamos a hacer un préstamo Para hacer una inversión en un proyecto En una película Y la única manera que vamos a hacer Ellos dieron cuatro, cuatro Acciones de, de héroes Entonces bueno, si nosotros no podemos pagar el dinero Pues entonces se quedan ustedes pues Con, con el mando de esas, de, 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 esas, de esas heroínas Pues de lo contrario se le pagan el dinero Y ahí es donde se lanzan Con Iron Man Que fue totalmente algo extraordinario ¿Por qué? Porque Hollywood tiene una costumbre de que ellos agarran y colocan un personaje que sea bastante reconocido pues porque esto llama bastante taquilla simplemente usted con colocar un actor de renombre en la portada o de protagonista ya usted tiene pues eh, asegurado que esto de alguna manera por lo menos regrese el dinero que usted está invirtiendo. esto no lo hicieron todo lo contrario vienen y contratan al señor Ronnie Jr. que pues venía más bien de tener escándalos de, de drogas Y bueno, toda su cuestión de su vida personal Y pues lo terminan contratando Y para qué El señor hace un sorprendente papel De hecho personaliza de una manera perfecta Por así decirlo El personaje Y lo hace suyo Esto hizo que eh, se hiciera un, un éxito taquillero Y de hecho en esta película lo que hubo fue mil, eh, ¿qué? 140 mil millones de dólares de inversión y estarían recibiendo solamente para Marvel 580 mil millones de dólares además de esto en la última cena, pues podemos ver cómo introducen de una manera bastante eh, sumisa todo lo que sería el universo Marvel después pues, con la siguiente saga todo esto hace que una compañía fuerte se interese en, este, en, este, en esta empresa, en este caso es Disney entonces Disney termina comprando por 4 mil millones de dólares, adquiere todos los derechos de eh, Marvel. Y pues de esta manera, imagínense, terminan eh, Disney promoviendo y haciendo que todas estas heroínas o héroes se hagan famosos en el mundo. Y además lleguen a un lugar donde tal vez se podría decir que era difícil llegar, que es a Asia. Y empiezan entonces ya hoy actualmente empiezan a intentar llegar de una manera u otra a lo que sería el mercado de Asia. Y pues así se podría decir que de esta manera es como Marvel llega y se apodera del de cine, como también de toda lo que sería la industria del cómics. el cual junto con estas ganancias empiezan también a, de manera, eh, de nuevo, empiezan otra vez a invertir en lo que serían todas las cuestiones de sus Ok, y pues de esta manera llega Marvel a ese auge con, y a ese éxito Pues con todas estas películas que nosotros conocemos desde hace ya bastante Estamos hablando a partir del 2000 con los X-Men Y ahora ese exitazo de taquilla con los Avengers Yo le había comentado a ustedes al inicio del capítulo Que yo traeré un invitado para acá ¿Saben? en el 2000, Por allá por el 2012 yo siempre he tenido pues, un pequeño, no puedo decir pequeño, pero sí he tenido siempre un talento para dibujar Y por allá por el 2012 yo me interesé en esto de los cómics y el manga Y precisamente me entero de que el sindicato de la prensa en Caracas estaba haciendo un curso y decido ingresar Allí yo conocí a esta persona a la cual hoy invité Él estaba dando clase allí y pues fíjense yo duré dos años allí eh, aprendiendo a dibujar y pues les puedo decir que ha sido para mí una de las mejores etapas de mi vida aprendí demasiado creo que no aprendí más pues por cuestiones de que ya la situación se estaba colocando difícil y pues bueno tuve entonces que comenzar a trabajar y pues por cuestiones de tiempo no pude seguir pero sin embargo este yo siempre tuve eh, ese curso bastante presente en lo que fue, pues en lo que ha sido toda, toda mi vida desde, desde que comencé allí. De hecho, eh, este, el, el profesor con el cual estábamos eh, estaba dando clases en ese entonces, pues él y yo eh, seguimos con, con una relación, una amistad, a, a, pues después de, 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 de salir de las aulas de clase y la hemos mantenido. Y entonces, cuando decido yo, eh, bueno, voy a hacer. ¿Sabes? Voy a hacer un episodio que hable sobre los cómics. Directamente dije, miren, el eh, profesor Sammy es la persona que tengo que, que invitar para, para, para ese capítulo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, señores, esta persona es ilustradora, es diseñadora, es caricaturista, es, es ahorita, bueno, se está, está emprendiendo en lo que es la área digital. Por, pues Por todo lo que ahorita nos demanda, que casi todo tiene que ser digital Pues ya ha dejado un poco el lápiz o el papel para dedicarse un poco más a lo que sea la pantalla Y todo este tipo de, de programas Él es un artista completo, su nombre es Sammy Rodríguez Y bueno profesor, para mí es un honor que usted haya aceptado la invitación a este espacio De verdad, muchas gracias, espero esté bien Y bueno, a mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole o queriendo primero saber cuál es su opinión sobre el mercado de los cómics y también sobre el auge que ha tenido Marvel y pues aprovechando que usted se maneja en todo esto del mundo de la ilustración eh, me gustaría saber pues qué cómo han hecho los ilustradores y pues diseñadores toda esa área de dibujo y diseño pues para bandearse se podría decir así o, o salir adelante pues mediante una pandemia que ha afectado y ha paralizado a todo el mundo, casi por un año completo.
1: Bueno, este, muchas gracias por tu invitación. Eh, en relación al, a Marvel, yo creo que, bueno, con la pandemia y toda esta parafernalia que ha ocurrido en los últimos 8 o nueve meses, eh, la gente no va a dejar de ver películas, obviamente, pero... yo creo que ha mermado un poco el trabajo en relación a los cómics, porque... Además de que los cómics tienen, o sea, no el lenguaje del cómic como tal, porque todo, todo lo que se hace, ficción, bien sea animación, bien sea secuencia narrativa, eh, manga, eh, ilustración, todo, para todo hay que dibujar, para todo, la gente no va a dejar de dibujar en ninguno de los, de los lenguajes a los es que está acostumbrado. Sin embargo, hay personas que se han tenido la o, obligación de incurrir al área digital por cuestiones bueno, de dinero, poder adquisitivo y empezar a elaborar en ese caso. Ya eso es, ya es algo bien, ¿no? Pero la creación es algo bastante amplia, en el sentido de que el que dibuja cómics eh, o hace caricatura puede ilustrar cualquier cosa sin embargo este, ha mermado mucho el trabajo eh, dada la parafernalia que ya comenté anteriormente y bueno este, hemos tenido que recurrir a a esa acción de, de ponernos a crear videojuegos o incluirnos en estas plataformas de freelancer Bien sea en las modalidades que hay, puede ser Huercana, puede ser Freelancer, puede ser station entre otras. Sin embargo, la competencia es brutal. ¿Por qué? Porque ya la competencia no es algo este, en los aspectos eh, nacionales, sino internacionales. Uno, porque el comercio de cómics más fuerte que hay está en Estados Unidos para Estados Unidos trabaja todo el globo terráqueo este, y la competencia cada día es más fuerte obviamente porque se trabaja al modo norteamericano porque en el área por ejemplo en el COMI europeo ya está topado de alguna manera ese desarrollo, sin embargo lo que más paga son los norteamericanos y bueno, este, hay que darle gracias a Dios que los COMI norteamericanos no perecen sino que simplemente cambian, el universo Marvel y se ha crecido muchísimo y bueno, estamos ahí en stand-by esperando a ver qué se soluciona con estos toques de Ked con todo esto para incluirnos bueno, yo trabajo haciendo caricaturas en Punta Cana y es el así me gano la vida hay dibujos de todo, de caricatura, de formación morfológica hago la gente como si fueran personajes de cómics, etc. y bueno así estamos, así estamos y bueno, hay que seguir en eso y cuando me sale y trabajo freelancer o freelancer por mi cuenta, bueno, lo hago. La semana pasada me tuve que hacer un retrato en bolígrafo y bueno, así fue que logré hacer por lo menos unos 30 dólares, ¿no? Y bueno, de eso se trata, hay que, hay que reinventarse con todo este cuento.
0: Así es, profe, yo creo que eh, eh, es muy cierto, renovarnos siempre, renovar siempre nuestros conocimientos y nuestros proyectos siempre debe, debe estar allí. Como meta, ¿no? Para, para cada vez, pues, mejorar profesional y personalmente Profe, este, bueno, yo quisiera saber realmente eh, Porque creo que nunca, nunca, pues, nos hemos sentado a hablar es, esto Pues, ¿cómo fueron sus inicios en el mundo de, del cómics? Y, y, pues, en esto también del dibujo, ¿no? Y además, pues, que... ¿Cómo terminó usted dando clases? ¿A esto que se le atribuye? Porque creo que para esto hay que tener también algo de... de, de algo de, que de vocación, ¿no? Porque no todo el mundo, pues, eh, se le facilita O tiene ese, ese entusiasmo de, de dar clases ¿Cómo, ¿Cómo fue su, su trayectoria desde que comenzó a interesarse por los cómics?
1: Chicos, este, yo te puedo decir que Como todo niño, uno siempre tiene como esa esos tiempos de imaginar y de y de crear cosas. Yo siempre en el colegio me destaqué por, por ilustrar y por, por ser bueno en artística. De ahí para allá, bueno, todo fue el cuento, ¿no? Eh, como te comenté en algún momento, mi hermana me llevó a una escuela de cómics que quedaba ahí en la avenida Panteón, en el edificio La Roca en el piso 2. Cuando yo llegué a ese lugar, eso fue algo mágico. Eso nunca se me ha olvidado, ni se me va a olvidar, porque no es lo mismo que tú percibas la imagen gráfica siendo un niño que la percibas de adulto. Cuando eres niño es mucho más emotiva y mucho más mágica que cuando ya tú eres un adulto, ¿no? Con problemas y etcétera. Sin embargo, este no solamente aprendí a dibujar y a ilustrar, y aprendí valores, porque también el profesor Julio nos educaba y, y nos trataba de alentar para que la vida fuera. Eh, estuviera marcado un futuro venidero fehacientemente este, bien pulcro y bien eh, nutrido de, de toda la sapienza que él tenía ¿no? El profesor Julio trabajó en Marvel intentando Spider-Man, imagínate tú la experiencia que tenía además de que fue tu pupilo de José Tuten en España, un gran ícono en la selección ilustradas de España que era, una, era un libro con el que los niños aprendían cosas. Sin embargo, bueno, después de todas esas cosas yo me inicié en la escuela, fui, fui profesor de la escuela. Después de que salí egresado, seguí, me mantuve, siempre tuve un vínculo directamente con la escuela porque yo creo que yo tengo vocación de profesor. Intuitivamente siempre es importante ayudar a los demás, sobre todo a las generaciones nuevas porque y a veces creo que no todo el mundo tiene el tacto para enseñar y educar a los niños como verdaderamente ellos se merecen y no solamente eso, también es una cuestión como de valores porque hay niños que no tienen valores porque los padres no los tienen hay veces que los valores de los padres es el dinero entonces creen que con comprarle cosas a los niños eso es suficiente yo tuve muy bonitas experiencias en la escuela, en el sindicato de prensa dándole clases yo di clases en el sindicato de prensa como por 11 años y bueno, se me llevó, fue una cuestión que paulatinamente una cosa me fue llevando a la otra y así, bueno. Fue algo bastante emotivo, ha sido siempre emotivo y bueno, ahora me estoy dedicando a mí, a hacer mis cosas. Siempre proyecté el talento y el trabajo de los demás porque Venezuela en cómics, yo le publicaba trabajo a todos los artistas. Para que se dieran a conocer en algún momento. De hecho, hasta lo más proyectado en otros vínculos pudieron, y pudieron publicar en Venezuela en cómics hice dos concursos nacionales bueno. y bueno, la vida es eso la vida es... uno sirve o sea, la vida es para servir a los demás porque es el que no sirve, imagínate el que no sirve a los demás es como que... existe, pero... no en su totalidad
0: Así es, profe de hecho, por allí como que hay una frase que dice que el que no sirve para... el que no vive para servir no sirve para vivir eso es muy cierto Fíjese profe, usted ha tocado un tema bastante importante Que es el proyecto de Venezuela en Comics Yo recuerdo que cuando yo entré al curso Pues usted hacía bastante alusión a este tema Y sé que era uno como de sus grandes proyectos A mí me gustaría que usted me, 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 nos contara que, ¿Dónde está? ¿Dónde quedó ese proyecto? Y, y exactamente de qué se trataba Hacia dónde exactamente escaló Porque a lo mejor uno en ese tiempo pues por la cuestión de las clases, y pues el muchacho que era uno, sabe, no, no, no indagaba mucho en eso, pero sin embargo sé que la, la llegué a ver, creo que el primer tomo lo llegué a ver en librerías, si no, me, en, no en, en convenciones de libros, por lo menos en el de Altamira, llegué a ver números de cómics Venezuela. ¿Hasta dónde escaló esto? Y, y actualmente, ¿dónde, ¿dónde sigue el proyecto de Venezuela en cómics?
1: Venezuela en cómics es un proyecto Bastante ambicioso que ahorita lo tengo parado. Fíjate este, este es lo que pasa: eh, yo en mi vida he tenido varios proyectos, pero yo he sido el motor de mover todos esos proyectos. Venezuela en Comic era una revista que trataba de reproducir todos los tipos de cómic que existían. Yo tenía un, digamos, que yo diseñaba, buscaba a los artistas los artistas me cumplían, a veces le pagaba por sus páginas algunos me colaboraban, otros no me colaboraban, pero siempre tuve la iniciativa y la inquietud de pagarle a los artistas por sus páginas y siempre lo hice, traté de hacerlo a plenitud este, Rodolfo Hernández fue un gran amigo que me ayudó muchísimo, sobre todo con el primer número que llevaba la tapa, que es la la número uno, que es una de las revistas quizás más añoradas y más buscadas en Venezuela en relación a cómics, porque reúne muy buenos artistas, desde Germán Mejía, que estaba en DC Comics y Matt, Rodolfo Hernández, que participaba en Tops Comics, el profesor Julio, que era un gran un gran dibujante, José Lara, que era creador de la antirata, Mauricio Lemu, que era infógrafo, y un gran dibujante de cómics en los años 80 en Venezuela en el Diario de Caracas. O sea, había una gran cantidad, un trabuco de gente fuerte, Jesús Torreal, había, había cualquier cantidad de personas duras en ese ese en esa edición. Y bueno, fuimos yo fui tratando de proyectar ese talento en, bueno, en toda esa gama. Nosotros fuimos los primeros quizás que hicimos una buena convención de cómics en el celular de ahí empezaron empezó un movimiento porque los movimientos que se hacían de cómics en Venezuela eran de barajita y se hacían en el Hilton. Una vez que nosotros probamos eso, Daniela Paulillo, la la chica de, de la Comic Con en Venezuela, este, nos encontramos. No sé cómo yo conocí a Daniela, yo creo que fue ella que me buscó. Y bueno, estuvimos haciendo. Yo le ayudé ya con la primera promoción. Hicimos. Hasta aquí como Bautista nos promocionó eso por internet. Pero no sé, después no, no tuvimos un buen feedback y no nos comunicamos más. Sin embargo, este en su inicio. Tuvo también ese apoyo. Este... Bueno, nada, y Venezuela y Comi siempre ha estado en los movimientos más intrínsecos de, de digamos, de, de ciertos aspectos de la cultura en Caracas. Tuvimos también con la Alianza Francesa, traíamos en de Francia el primer premio Angulén de Comi autobiográfico. Eh... Y bueno, dándole, 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 tuve una propuesta una vez del diario Panorama para hacer la edición con cómics, eh, antes que me, yo, creo yo estuviera en el Nacional me llamaron a mí para que yo hiciera esas, esas tiras cómicas, lo que pasa es que ellos no nos querían pagar querían que todos se lo regaláramos por el simplemente hecho de promocionarnos en el periódico y al fin y al cabo eso, ya yo tenía la revista en cómic como para publicar a mi gente y no necesitábamos de un medio para eso entonces son cosas que se van sumando y que te dicen que que bueno que uno también solo puede hacer las cosas sin embargo es importante siempre inyectarle dinero a los proyectos para que los proyectos se desarrollen ampliamente porque uno solo no puede hacer todos los, los movimientos ahora Venezuela en Combi las voy a sacar en digital tengo algunos cómics que voy a empezar a publicar en, en la revista este, la tengo, se llama Venezuela en Combi oficial y empiezo a montar algunas cositas este, pero es que es fuerte porque ya no hay tanto tiempo como antes yo tenía por ejemplo la ayuda de mis padres y podía hacer esas cosas y ahora el tiempo implica algo generoso pues. hay que, o hacer esto o hacer lo otro en ese dilema se la pasa a uno, hay que ver también cuáles son las prioridades y bueno Venezuela en Comis está ahí siempre, está ahí siempre y este, voy a empezar a montar los cómics del segundo concurso porque yo logré hacer la, la revista del segundo concurso tengo en mi casa aproximadamente como unas 1500 páginas de cómics de todos los participantes y bueno imagínate tú la cantidad de páginas que hay, unos amateur, otros no es tan buenos, otros muy buenos y así se hizo una selección y bueno se hizo una revista como de, de 300 páginas iba a ser como un manga de esos gruesos pero... Con la subida del dólar me fue imposible ir a de, de cómic del segundo concurso y ahora lo voy a hacer en digital. Dios
0: Median. Excelente, me parece bastante excelente. Bueno, espero que cuando lo publique poder, poder ver qué tal qué tal ese trabajo que usted va a realizar allí con, con Venezuela en cómics. Ahora, profe, bueno, sabemos que la situación país, en este caso en Venezuela, pues nos hizo a cada uno de nosotros, pues. Tener la necesidad de buscar y cumplir nuestros sueños lejos de, de esa frontera o afuera de esa frontera. Este, yo lo sigo a usted muy de cerca, sé que se maneja bastante en Instagram y he visto sus trabajos. Y sé que está en República Dominicana. A mí me gustaría que pues, nos comentara cuáles han sido sus metas y experiencias allá. Qué tal ha sido la receptividad de la gente pues, con, con este con este arte. Mira chico yo te voy, a, te voy a decir algo que
1: yo tengo dos años aquí, casi tres, no, tengo como tres años, pero intermitentemente yo he ido para Estados Unidos y he venido, he ido para Venezuela y he venido para acá, para República Dominicana. Este, he estado de estabilizarme aquí, eh, haciendo mi área, ¿no? Y te he podido decir que me he destacado en ciertas áreas, que a mí me conocen como el caricaturista del conde. Este, soy el único que hace caricaturas ahí que es la zona colonial eh, ahora no he ido porque todo ha mermado todo está cerrado y hay muy poca afluencia de turistas sin embargo los primeros años fue buenísimo este yo de hecho yo viví en gasco y todo a una zona bastante interesante este, bastante limpia bastante airosa cómoda eh, silenciosa y bueno, pero imagínate, todo fue mermando en la medida que la pandemia empezó a cambiar. ¿no? Una de las cosas también que hice fue que me fui para Trinidad y Tobago probar suerte para allá, pero que va, prefiero estar aquí en la República Dominicana porque es la isla más turística a nivel del Caribe. Y creo que aquí se mueve más el dinero que en otras latitudes y además habla un habla idioma, pues el español. Ya tengo todo mi papel, estoy bien. Eh, con la pandemia todo mermado. La pandemia ha sido un, una, una bomba así sorpresa que le dijimos, que nos dieron y bueno hay que adaptarse y hay que, hay que reinventarse, sin embargo bueno ya en algún momento cambiarán las cosas y volveremos a estar otra vez en la palestra, creo que hay que seguir indagando en la área digital y bueno hay que seguir desarrollándose, yo me mudé para Punta Cana, yo hago caricaturas los fines de semana ya y bueno de eso se trata pues se trata también de un buen servicio y bueno ampliar el espectro sea si hago caricatura hago caricatura sea con mural o murales o sea ya el conocimiento no es como antes la globalización de la información hizo que todo explotara y bueno ahora todo el mundo tiene que saber hacer de todo porque la calificación de la mano de obra cada vez es más fuerte y por ejemplo yo estudié animación 3d y antes para Aprendí a modelar, tú duraba que cantidad de cosas, pero ya hay programas que modelan, entiendes, que tú puedes tener mayor facilidad para modelar. Sin embargo, lo más difícil que hay para, para todas las cosas es aprender a dibujar. Aprender a dibujar es una de las, una de las facultades que puede tener alguien y eso te puede dar inicio a, a, para desarrollar otras áreas, animación 3D, cartón, caricatura, todo, porque todo nace de lo primigenio, que es el origen de las cosas y todo hay que dibujarse, en los comerciales, también cuando me salen storyboards, trato de hacer storyboard para publicidad, para cine, televisión, y bueno he hecho hasta, hasta casting, he trabajado en proyectos audiovisuales como casting, eh, hice uno hace como un mes que se llamaba antaíno eh, y bueno participé ahí y bueno es bien interesante, ¿no? Todas las propuestas audiovisuales, de hecho yo estudié producción audiovisual allá en Venezuela en la EMPA, Escuela Metropolitana de Producción Audiovisual Y yo tengo ciertos conocimientos también en el área audiovisual que sería importante también desarrollar esas áreas de aquí Pero bueno, paulatinamente todo se va a ir engranando Como también animación ¿no?
0: Bueno, entonces puedo notar que su, su carrera allá en, en República Dominic Dominicana ha sido bastante productiva De hecho, fíjense que está trabajado en el área de marketing bastante importante pero yo sé que eh, uno pues claro con todo lo que uno pueda conseguir en otro país que le pueda aportar pues uno siempre lleva eh, proyectos bajo el brazo pues con lo con, con para contar con la suerte y pues con el trabajo arduo que uno haga para hacerlos cumplir ligando esto, estos dos o sea, estos, estos dos el acontecimiento que le ha pasado en República Dominicana de poder por lo menos participar y desenvolverse en otras áreas y más los, los proyectos que ya tenía en mente cuáles serían los proyectos actuales que, que tendría el profesor Sami y además de esto, también me gustaría saber eh, estoy seguro que las personas que nos están escuchando quisieran también saber sus redes sociales pues para saber y ver y apreciar lo que es su arte. Entonces, ¿cuál sería, ¿cuál sería su siguiente paso en este momento?
1: Bueno, seguir luchando. Los proyectos son luchas que uno se bueno, tengo varios proyectos en stand-by. Lo estoy haciendo, estoy desarrollando. Tengo un cómic de Cancerbero que dice que se llama Cancerbero de Dark Family. Bueno, ya ese cómic cambió y ahora tiene un nuevo nombre este porque Cancervero fue un ícono muy importante pero va a ser un capítulo de un nuevo cómic que estoy haciendo que se llama Hip Hop Fama, Hip Hop Fama es porque ahorita hay una contienda bastante interesante en relación a la batalla de, de raperos y todas estas cosas y estoy creando como unos personajes en relación a eso, hice una un Instagram que se llama, se llamaba Cansever de Art Family, y de, luego lo cambié para la escuela de Comic Manga de República Dominicana, y tengo todas esas cosas. También es un proyecto así como para hacer camisas de hip con ilustraciones mías, y bueno, proyectar un poco ese trabajo a través de un cómic. Y bueno, este, como ese cómic de gran ahorita no hay nada en eso, no se ha hecho nada, yo estoy haciendo más o menos esos gráficos. Son proyectos a largo plazo pero son proyectos fuertes. La revista Venezuela de Cancerbero de la Familia ya la tengo lista, son 28 páginas con varias portadas. El capítulo número 0. Y bueno, tengo el capítulo número 2. También tengo un cómic que estaba haciendo de Michael Jackson Forever. Son historias autoconclusivas, pero es fuerte, es fuerte. También estaba haciendo un proyecto de, de Capitán Guayana como que lo retomé, hice un, un cómic de 16 páginas, ahorita lo veo y no me gusta mucho que los argumentos cambian, las cosas cambien y bueno hay que redibujar las cosas y todo esto, pero son proyectos hay muchísimos lo que pasa es que hay que tener tiempo para consolidarlo y con estos problemas sociales a veces uno como que se para y bueno ahorita también ha sido caricaturas digitales que es el proyecto más directo que tengo ahorita y bueno, seguir mis prácticas y mis cosas, tú sabes. Pero lo que más hago es caricaturas en vivo. Quiero cambiar un poco eso y vamos a ver qué de para el futuro. Porque para Estados Unidos trabajar un poco fuerte en invierno. Bueno, tengo la necesidad de hacer cosas y vamos a ver qué acontece. De qué se trata eh, el futuro venidero. Y así, bueno, seguiremos proyectando nuestras cosas. Tengo bueno, la página Venezuela en Comi oficial, eh, la escuela de Comi Manga de República Dominicana y San que es mi Instagram personal, donde publico todas las caricaturas e ilustraciones que hago. Porque el otro está embarcado más hacia dar clases. Y próximamente estaré montando ahí este, clases, eh, videos, eh, tutoriales. Trataré de hacer cosas para los chamos.
0: Veo, veo que en sus proyectos mantiene bastante presente lo que es su vocación a docente que era lo que habíamos mencionado anteriormente Veo que le gusta bastante dirigirse a, a los jóvenes y eso es muy importante este bueno ya pudieron haber escuchado la página donde pueden ustedes eh, ver los trabajos y el arte del señor sammy rodríguez es en instagram la página sam gray art allí podrán entrar y ver todos los trabajos y arte que eh, realiza el señor Sammy Rodríguez además que también podrán ver el, el, el área de la caricatura que está demasiado cool porque el, profe, el profesor Sammy pues coloca la caricatura y además coloca sube también el video de la experiencia que vive con las personas las cuales les retrata en Nauja. unos videos bastante dinámicos, bastante excelentes bueno profesor, yo eh, agradecido de que usted haya aceptado la invitación, nuevamente se lo digo, de verdad muchas gracias. Y bueno, como sé que usted tiene esa, esa vocación de dejar como un legado y un conocimiento de los muchachos, en las personas, en los jóvenes, así como yo, este, y más pe más pequeños aún, este, me gustaría que bueno dejar un mensaje justamente a esos jóvenes que hoy en día pues tienen un sueño y tal vez necesitan una palabra de eh, ánimo o una palabra eh, eh, motivadora para realizarlos. ¿Qué le aconseja a ustedes su experiencia que, y su trayectoria que ha tenido? Este, bueno, yo espero que ese, ese colegio de, de cómic y manga que está abriendo allá en República Dominicana eh, se dé y sea exitoso porque... Yo puedo decir que para mí aportó mucho el conocimiento que en la Academia en Caracas eh, brindó y, y así sé, muy, sé también que, que de igual manera va a pasar en República Dominicana.
1: Bueno chicos, yo, yo te puedo decir que lo más importante de la vida es vivirla bien, luchar eh, por sus sueños, hay que tratar de, de hacer cosas porque el mundo necesita gente que haga buenas cosas. Y ahí en el mundo se ha demostrado infinidad de veces que la gente cuando hace cosas mal, eso termina salpicándonos a todos. ¿no? Lo digo por la pandemia y toda esta locura de, de, de jugar a, a ser Dios y a manipular la biogenética, la biodiversidad y la biotecnología en pro de beneficio de la tierra, pero el ser humano es así. Es importante que todos tengamos un horario para trabajar y hacer nuestras cosas. Es importante diversificar el tiempo, no solamente para producir, sino para enriquecerse. A todos esos muchachos jóvenes que tienen un sueño, traten siempre de luchar por esos sueños, logren su, sus objetivos, así sean pequeños o cortos, pero traten de lograr siempre las metas que se propongan, porque eso es lo que forma el carácter y el buen hacer. Eh, uno primero aprende a cuidar su mascota para luego meterse en lío de tener chamos y todo eso así lo hizo nuestros padres, así lo hicieron nuestros abuelos y así nos toca a todos hay que pensar bien y, y proyectarse en, en hacer cosas que no nos compliquen la vida es importante que eh, crean en ustedes, en su futuro y traten de proyectar el futuro haciendo cosas buenas siempre va a haber tiempo para para rumba, siempre va de tiempo para todo pero es importante que ustedes ese tiempo traten de focalizarlo y canalizarlo de una manera armoniosa que construya su futuro positivamente y bueno, mi buena vibra para todos y que todos sigan dándose esfuerzo, que Dios premia la constancia y el esfuerzo de las cosas y bueno, un abrazo a todos y que bueno sigan siendo buenos padres sigan siendo buenos hijos y si no lo son traten de pensar en, en mejorar su condición de vida hay que hacer deporte eh, hay que leer todos los días hay que aprender idiomas hay que capacitarse nadie es mejor que nadie simplemente hay personas que trabajan más que otros eh, no hay que envidiar hay que trabajar eh, no hay que, que Echarle la culpa a los demás de los, de los errores, siempre hay que ver y hacer una introspección en relación a lo que uno vive, cómo vive y para qué vive Y en esa medida uno se dará cuenta de lo que está bien y lo que está mal Y bueno, este, hay que vivir y dejar morir a la gente porque uno no puede salvar el mundo Pero sí puede construir todos los diálogos y eso es siendo buena persona y trabajando por lo suyo y por sí mismo
0: bueno, señores, y este fue el profesor Sammy Rodríguez, una excelente persona y un gran profesional en su área, cual deseo todo el éxito en sus proyectos. Y pues así de esta manera, señores, llegamos al final de este, eh, de este episodio. Yo, bueno, le espero que le haya gustado bastante. De todas formas, si usted tiene algo que decir o opinar, usted me lo puede hacer llegar por las redes sociales mis redes sociales en facebook usted me puede conseguir como kevin esteban en twitter me puede conseguir como kevin esteban en instagram me puede conseguir como kevin.esteban95 y también por gmail me puede conseguir como kevin.esteban95.com recuerden que si ustedes quieren visitar o seguir el trabajo del señor Sammy rodríguez lo pueden visitar en instagram por la página Sam Grey Art Así de sencillo Lo podrán visitar Si usted de alguna manera Quiere este, que yo toque algún tema En específico aquí en el episodio Me lo puede hacer llegar por estas redes sociales Y yo no voy a tener Ningún problema en complacerlo Todo lo contrario Bueno señores, así que este, Yo creo que la manera De poder cerrar este episodio Con broche de oro es dejándolo con el señor Roberto Gómez Bolaño, el Chespirito Con lo que sería su definición de lo que es un superhéroe Y que esto, pues, esa filosofía es con la que compuso el personaje Chapulín Colorado Que bueno, ya sabemos el exitazo que tuvo Así que no me queda pues más nada que agregar, señores Si nos será hasta el próximo episodio Un abrazo, los quiero mucho Cuídense bastante, ya saben Trabajen duro y sueñen en grande. Hasta luego. ¿Qué, qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes. No. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El... El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera, Y consciente de esas deficiencias, se sí. enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos. Uh -huh. Es filosófico eso. Yo me hace que era un, un autor
1: cualquiera y es un filósofo. ¿No sí. ¿Lo contabas lo con contabas su astucia. <risa>